0: Меня зовут Елена Чижова. Я прочту отрывок из своего романа «Город, написанный по памяти». Я родилась на свет в легкое время. Жертвы принесены, мертвая хватка молоха слабеет. Дряхлеющее чудовище молодится, натягивает на себя маску с человеческим лицом. На самом-то деле с человечьим, но язык, замордованный с русским новоязом, обмануть легко». Рецидивы ярости «Черного кобеля не отмоешь, добила» случаются, однако сердца простых граждан полны надежд. Все плохое осталось в прошлом, еще немного, и маска прирастет. Залогом тому и фестиваль молодежи, и триумф Юрия Гагарина, его улыбка – символ веры в неминуемое торжество коммунизма. В сравнении с Царствием Небесным обещанные 20 лет не срок. И веселая кубинская революция, отныне и до века бородатый красавец Фидель наш. Радость витает в воздухе, машет красными бумажными флажками. Вглядываясь в счастливые лица тех, кто стоит на обочине, не хочешь да поверишь. Иго-социализма благо, и бремя его легко. Я четырехлетняя девочка от всего от этого в стороне. При мне родители ничего такого не обсуждают. В детский сад я не хожу, телевизора в доме нет, Радио, черная коробочка с груботканной прямоугольной наклейкой Пропищит время, расскажет сказку У микрофона Мария Григорьевна Петрова Передаст прогноз погоды и замолчит Песклявое время меня никак не касается Моя жизнь расчислена по другим часам Встать, одеться, умыться В кухне над раковиной водопроводный кран Отвернешь до отказа тугая громкая струя. Подворачиваешь обратно слабенькая струйка. Подставляя ладошку, я ловлю последние капли. Кап-кап. После завтрака, если прогноз погоды позволяет, мы с бабушкой идем на прогулку. Ну, куда сегодня? Каждый божий день мы решаем этот важный вопрос. Наши дороги давным-давно проложены. В сквере к Львиному мостику или в Никольский сад. В саду за оградой собор, синий с колокольней. Наверху, если задрать голову, висят колокола на веревках. За веревки дергает бабушкин знакомый звонарь. У него седая борода и длинное черное платье. Когда бабушка Дуня с ним здоровается, он улыбается и кивает. Бабушка его жалеет, говорит, совсем глухой. В скверике спиной к нашим окнам, лицом к театру, стоит композитор Глинка. Глинка мой знакомый. Когда мы идем мимо, я с ним здороваюсь. Глинка добрый и не сердится, когда другие дети, мне бабушка не позволяет, лазают по его перилам. А когда-нибудь? Когда-нибудь, значит, не скоро, но я дитя своего времени падкова на обещание согласно подождать». А римский Корсаков, он тоже композитор, только далеко, за углом консерватории. Сидит, ни на кого не смотрит, читает книжку. Вот к нему никто и не ходит, тем более у него нет перил. Зимой композиторы носят снежные шапки, весной на них садятся голуби, садятся и какают. Хорошо, что я не композитор, а то и меня бы обкакали». Зато у каждого композитора есть своя улица. По римского Корсакова мы ходим с папой, но это вечером, если мама скажет «сходите-ка в гастроном». В гастрономе продается икра, но я ее совсем не люблю. Когда вырасту, буду есть одни соленые огурцы или глазированные сырки в обертках. С бабушкой мы ходим по глинке. Бабушка так и говорит «ну как пойдем, по глинке или по крюкову?» «Кто такой этот Крюков и зачем ему Черный атланты, я не знаю, но на всякий случай побаиваюсь. А вдруг им надоест держать эдакую тяжесть, бросят и убегут. Ладно ночью, когда мы спим, а если утром, когда мы с бабушкой как раз идем мимо? Жалко, что бабушка не умеет бегать, говорит, ноги не владают». Моя бабушка старенькая, у нее свое время, на прогулках его надо коротать. Это значит сесть на скамейку и разговаривать с другими бабушками, чьи внуки и внучки составляли мою прогулочную компанию». Когда бабушке не приходилось по вкусу другая бабушка, мы уходили в противоположный угол сада, где я знакомилась с новыми мальчиками и девочками, что меня нисколько не огорчало, потому что главное – не другие дети. С ними можно лепить куличики, собирать жёлуди, плести венки из разноцветных кленовых листьев. А то, чем я занимаюсь дома – тихие настольные игры и чтение. Чтению я предавалась самозабвенно – с той самой минуты, когда, открыв маленькую книжечку из набора книжек-малышек, штук тридцать, каждая с ладошку и все в одной коробке под прозрачной слюдяной крышкой, пережила волшебство букв, сложившихся в слова. А еще у меня есть бурый мишка с глазами на нитках и две куклы в нарядных платьях. Кукол купили в магазине, а платье им шила мама. Когда я вырасту, я тоже им сошью. Вырасту — это значит, пойду в школу, а потом стану дворником или почтальоном. Буду носить пенсию бабушкам. Всем, не только моей. Пенсия это бумажки и монетки. Их полагается пересчитать и спрятать. Бумажки — в коробку из-под ангелов. Монетки — в кошелек. У меня тоже есть коробка, только простая, картонная. В коробке живут мои игрушки под столиком рядом с бабушкиной кроватью. Если бабушка говорит Поиграла «Убери» — это значит вечер. Вечером мы будем штопать носки. Я штопаю медленно и аккуратно. Когда бабушка захочет проверить мою работу, она сунет руку в носок, растянет пятку на кулаке и кивнет. Теперь хорошо. Потом я поужинаю и лягу спать, а бабушка уйдет к себе за шкаф, чтобы шептаться с Богом. Но сперва еще постоит, посмотрит в окно. Что она там видела во тьме? в гримасах ленинградских метелей. Если навострить уши, можно различить ее шепот, сухой, шелестящий, будто бабушка листает книжку. Всякий раз, погружаясь в сон, я успеваю позавидовать. Вот бы и мне тоже, раз уж почитать нельзя, хотя бы полистать. О том, что в бабушкиной тайной книжке полным-полно картинок, я догадалась давным-давно, невиданных, не таких, как в книжках-малышках. Мои картинки цветные, звери, птицы, мальчики, девочки. А бабушкины черно-белые, как открытки в ее ангельской коробке. У них непонятные названия – конка, городовой, карета скорой помощи. В мире, где я живу, таких слов нет. Они остались только на открытках и на бабушкиных губах. Между тем и этим миром стоит невидимая преграда, похожая на занавеску. Однажды занавеска едва не порвалась. Заболела наша соседка. Мама звонила по телефону, что-то долго им втолковывало. Я тоже стояла в коридоре, но ну, не очень-то прислушивалась. Когда мама повесила трубку, мы с бабушкой ушли к себе. Я думала, пойдем за шкаф, но бабушка подошла к окну, не своему, за которым бог, а которая на театральную площадь. А потом сказала, приехали. Я спросила, кто, а бабушка говорит, карета скорой помощи. «Помню, будто что-то вспыхнуло. Вот сейчас, сейчас я выгляну и увижу ту царскую жизнь». Но пока тащила стул, пока на него влезала, слыша, как колотится сердце, карета скорой помощи успела исчезнуть. Внизу, под нашими окнами, стояла белая машина, обыкновенная, вроде такси, только с красным крестом. С этих пор мне всегда хотелось проникнуть за занавеску, увидеть ожившие картинки – Пусть не наяву, пусть хотя бы во сне. Но во сне я видела темный город. По улицам идут люди, другие, не похожие на нас. Мне хочется с ними познакомиться. Это я умею. Надо подойти и назвать свое имя. Но они от меня отворачиваются, смотрят в другую сторону, будто не замечают. Во сне я знаю. Это потому, что ночные люди немые. Немые всегда молчат. Когда у бабушки тянет спину или не здоровится, мы ходим к львиному мостику. Бабушка говорит, близко, рукой подать. Можно спуститься по черной лестнице, но черная крутая, за это мы ее не любим. Мы с бабушкой хитрые, спускаемся по парадной, но выходим через другую дверь, которая во двор. Во дворе арка, за аркой канал Грибоедова. Грибоедов не композитор, наверное, он друг Крюкова, раз у него тоже есть канал. Только решетка красивее. Видно, он первый выбирал. А Крюкову какая досталась? Ой, я прикрываю рот ладошкой. Красивее? Так говорить нельзя. Мама рассердится, скажет. Ты что, из деревни? Я не из деревни. Я ленинградская девочка. Границы моего существования очерчены решетками рек и каналов. В них стоит вода. Когда мы с бабушкой идем по набережной, я всегда на нее смотрю. Мне нравится смотреть на воду И эту тихую, которая в канале И ту, что льется из водопроводного крана Однажды кран сорвало Пока брешь безуспешно затыкали тряпками Бегали сперва туда-сюда Потом в контору за водопроводчиком Я сделала ошеломительное открытие В стене-то, оказывается, труба Выходит вода вовсе и не в кране А там, в глубине Это коммунальная авария стало первым расширением мира. Не того тайного, который можно вызвать по телефону. Надо только знать правильный номер. А этого я ощутила зыбкость его видимых границ. О втором, последовавшем довольно скоро и имевшем куда более важные последствия, я расскажу, когда достигну предела, за которым тема города, возникнув в раннем детстве, обретет свое продолжение. Теперь же о третьем. Третье шло постепенно, исподволь, по мере того, как я научилась прислушиваться к тому, о чем мама с бабушкой разговаривают за дневным чаем, святые за дня в день соблюдая обряд. Тонкие чашки, витые ложечки, колотый сахар. У нас в сахарнице всегда лежат щипчики. не серебряные. В начале шестидесятых на царские обыкновения ссылаться поздно. Оно — это расширение. Прорастало из загадочных слов — «Больница Коняшина», «Комната на Забалканском», «Мягкие части», «Мальчики не живут». Делая вид, что разговариваю с куклой, я повторяю эти слова, шепчу. Мои губы учатся шелестеть, как бабушкины. В жизни, которую я знаю, этим словам нет соответствий. Но если мама с бабушкой их понимают, значит, так я рассуждала, под ними что-то есть. тайное, от которого и картинок не осталось». «Так, хорошенько, оно скрыто от посторонних глаз». Попытку стать непосторонней я предприняла лет пяти. Помню испуг в мамином, обернувшемся в мою сторону голосе, когда, вдруг осознав, что ребенок что-то понимает, она дала первый попавшийся ответ, не проясняющий, а скорее уводящий в сторону, и красноречиво глянула на бабушку. А бабушка отвела глаза. Спохватившись, они обе замолчали, Это слово я использую в переносном смысле. На самом деле, чтобы сбить меня с толку, они заговорили с удвоенной силой, принялись что-то обсуждать, не то коммунальную очередь на этой неделе, мол, моет панька после паньки Зоя Петровна, не то праздник, к которому пора готовиться, съездить в Елисеевский за живой рыбой. В те годы живая рыба еще плавала в магазинных аквариумах. Это потом... Уже на моей памяти неестественно выгнутые тушки смерзлись в мертвые рыбьи брикеты, чтобы, оттаивая, испускать сладковато-неистребимую вонь. Но на этой хозяйственной мекине меня уже было не провести. Их тактику я раскусила довольно скоро, и потому знала, никуда им от этих слов не деться. Надо просто затаиться, дождаться, пока они опять заговорят. С моей стороны тут проглядывали начатки стратегии, которой с этих пор я неукоснительно придерживалась, что не сразу, а в свой срок принесло плоды. У меня в голове завелась отдельная полочка, куда я складывала их неизбежные проговорки, порой вербальные, но чаще интонационно-мимические. То вдруг мама упомянет какую-то неведомую морфушку, и бабушки на глаза затянутся пленочкой тонкого, но никак не унимающегося презрения. То, когда мы уходим на прогулку, бабушка, уловив посторонний запах с кухни, похожий на сладковатую гниль, едва заметно поморщится, но не скажет, у паньки там на окне что-то испортилось, а бронит про больницу коняшина и мягкие части. А мама зачем-то выглянет на площадку, будто ей надо в чем-то убедиться. А потом, часа через полтора, когда мы вернемся с прогулки и запах гнили и тления ударит прямо в ноздри, мама виновата объяснит. Это вымя. Панька варит. А бабушка уйдет к себе за шкаф и будет лежать до самого вечера. А на другое утро, когда вонь успеет развеяться, вдруг скажет «Панька в Ленинграде с 44-го. И мама на это усмехнется. «Ну да» тогда понятно. Или бабушка, безотчетно задумавшись, нарежет кусочки хлеба на мелкие кубики, а потом, словно очнувшись, это за собой заметит и сметет в горсточку все до единой крошки, но не стряхнет в пустое блюдце, а соберет губами с ладони. Чего в нашей семье не было, нарочито воспитательных моментов, типа доедай все, что положено в тарелку, дети в блокаду голодали, выкидывать продукты – грех. Опасность впасть в этот грех они, аккуратно и последовательно доедая все, что оставалось на тарелках или в кастрюлях, рассматривали лишь лишь применительно к себе, будто осознавали себя членами какого-то тайного ордена, чей статут и ритуал – зиждутся не столько на общепринятых моральных нормах. Они, эти нормы, подразумевались по умолчанию, как, скажем, десять заповедей в душе невоцерковленного потомка строгой старообрядческой семьи, но и на своих собственных, особых, которым потомки вроде бы и могут приобщиться, однако не безусловно и не за даром, а предприняв для этого известные усилия. Известные им, но не мне. О том, что у меня какой-никакой, но шанс есть, я догадалась после одного памятного мне разговора, значение которого поняла много позже. В те времена мой отец уже работал главным инженером ГИКИ, Государственного института керамической промышленности. Однажды его вызвали в местный райком партии и, пригрозив лишением портбилета, предложили должность главного инженера МТС где-то в Новгородской области. Шла очередная кампания по усилению или укреплению этих терминов советского новояза, приравнивающих живых людей к арматуре железобетонных конструкций. Я в точности не помню, но суть в том, что государство задумало укрепить сельские машинно-тракторные станции городскими инженерными кадрами. В ответ на это предложение, от которого, как тогда считалось, невозможно отказаться, мама разразилась пламенной речью. «Скажи им там, что твоя несознательная беспартийная жена в любом случае останется в Ленинграде. Скажи им там, что они разбивают крепкую советскую семью. Все «скажи им там» я не запомнила, зато запомнила последнюю фразу, которая, как я теперь понимаю, предназначалась не отцу, родившемуся в Белоруссии, и даже не им там, родившимся и вовсе не везде, а мне». «Моя дочь – ленинградка в четвертом поколении». Иначе трудно понять, почему изменился мамин голос, стал грозным, словно она вкладывала в мою голову нечто более важное, нежели родительские брачные узы и даже отцовский партбилет, который он, ослушавшись их там, мог, как тогда говорилось, положить». Мне и до сих пор чудится, будто говоря о четвертом поколении, она имела в виду нечто большее, теперь я сказала бы четвертое измерение, изломанное, тайное, куда я имею право проникнуть. Обещание этого неотъемлемого права. Так я поняла мамины грозные слова. Самое интересное, что мамина речь сработала и в пространстве трех измерений. Услышав про крепкую советскую семью, райкомовское начальство отступилось, найдя другую инженерскую жертву. Может быть, именно из маминой грозности, упавшей в лунку моего терпеливого ожидания, и проклюнулась моя будущая стратегия, чем-то похожая на дерево. У нее была корневая система, шершавый ствол и множество ветвей и веточек, которые то покрывались свежими листьями, то сбрасывали листву, что само по себе давало робкую надежду – рано или поздно на ней завяжутся плоды. На взгляд постороннего эти плоды должны показаться странными то я до дрожи в деснах пристрастилась грызть затверделые хлебные корки, достигшие консистенции сущих сухарей, жмурясь и воображая, будто черная корка, в которую я вгрызаюсь, не завалялась в эмалированной хлебнице, а иссохла под половицей или же за шкафом. Приручая это несравнимое ни с чем наслаждение наваждение, я приспособилась срезать черные корочки заранее, когда круглая коврига еще свежая, в варварски кромсать ее по шершавому контуру, пока никто не видит. За такое самоуправство меня, разумеется, ругали. Случались и другие, совсем уж и рациональные странности. Однажды, Глядя на сковородку с остывшим жареным мясом, не помню, говядина или свинина, я, нет, не осознала, скорее ощутила истинное значение того, что скрывается под словом «мягкие части». И пережив спазм никогда прежде не испытанного отвращения, надолго отвратилась от мяса, распространив этот нечеловеческий ужас на безвинные рыбные консервы в железной банке, по чьей бумажной боковине Еще долго, много лет бежало отпугивающее меня наименование «Мелкий частик». Потом остановилась, Прошло. Осталось в детстве, о котором я вспоминаю безо всякого умиления, как о трудном времени. Пред его ликом я предстала беззащитной. Но вовсе не потому, что подолгу порой на грани смерти болела. Эту смертную грань я ощущала не в медицинском, А в ином, теперь я сказала бы, средневековом смысле, будто моя душа, только-только явившаяся из вечности, знает и помнит больше, чем я. Ее земная оболочка способна осознать. Память о непрожитом, о том, что случилось до моего рождения, стала источником глубокой и неосознанной печали, которая преследовала меня, сколько я себя помню, с самых первых лет. Мои взрослые дочери находят этому разумное объяснение. Туберкулез разрушает нервную систему не только матери, но и ребенка. В качестве доказательства они предъявляют мои первые детские фотографии, на которых я не улыбаюсь. Мне легко согласиться с этим. Туберкулез и вправду не шутка. Но про себя я знаю, дело не в туберкулезе, а в том, что называется врожденной памятью. У нас детей и внуков-блокадников, особая память, как, впрочем, и судьба. В первый класс я пошла подготовленной, не в том арифметика и бегло-читательном смысле, который вкладывают в это слово методисты. Счет, чтение, письмо большими печатными буквами – это само собой. Но оснащенная своей собственной историко-семейной полочкой, которую уже ничто не могло поколебать. Такой же неколебимой была и моя связь с Ленинградом. О том, что эта связь существует, я знала так же непреложно, как щенок знает свой поводок. К этому не слишком корректному, а, пожалуй, что и обидному для меня сравнению, я прибегаю лишь потому, что, привыкнув ходить заведомыми маршрутами, как-то не задумывалась, что же там дальше, за домами». Черта и кумены разомкнулась, когда мама повезла меня на Елагин остров в кружок английского языка. Результатом этой поездки и стало второе расширение мира, о котором пришла пора рассказать. Помню шум в ушах, когда на обратном пути, миновав ворота Петропавловской крепости, автобус выезжал на Кировский мост, мне во всю неоглядную ширь открылась Невская панорама. Ровный ряд дворцов — Недвижно темная вода от берега до берега куполы Саакия под неспокойно серым небом. Та единственная точка во Вселенной, которая по сию пору, по прошествии десятилетий, Примеряет меня с жизнью. Пронзив меня своей красотой. Город вернулся в прежние рамки, поездки на Елагин остров, мучительные для мамы, вскоре закончились, английский кружок обнаружился поблизости, на улице Печатников, недалеко от Галантереи, куда мы с бабушкой ходили покупать ленты, раз в месяц после ее пенсии. Шелковые, разноцветные, они мне очень пригодились, когда дома перед зеркалом, обвязавшись этими лентами, я самозабвенно исполняла танец огневушки по скакушке из каменного цветка. «Не сказать, чтобы я за эти рамки не заступала». Случалось, мы с родителями гуляли по Невскому. В одну из таких прогулок я узнала слово «мороженое» и даже попробовала его на вкус. Как-то раз меня сводили в Эрмитаж, где мне не особенно понравилось. Обидно, что ничего нельзя трогать. Однако главными в моей жизни оставались театральная площадь и Мариинский театр. За несколько дошкольных лет я переслушала и пересмотрела едва ли не все оперы и балеты, а некоторые даже не по разу. Там, в Мариинском, со мной и случилось то, что, рискуя наскучить навязчивыми повторениями, я назову четвертым расширением мира, попутно отметив. В общей сложности их было куда больше. Были, разумеется, и сужения. Опытному читателю не хуже моего известно, чем одни отличаются от других. Опыт расширения дается нам в целокупности, чего не скажешь о сужениях. Имея заведомо дробную природу, они распадаются на детали и частности, что, с одной стороны, знаменует их нерасторжимую связь с тем, кто кроется в деталях, а с другой — создает иллюзию, будто уже не больше. Помню, я сижу в ложе, руки ладошками вниз, дисциплинированно лежат на бархате. На мне нарядная китайская кофточка, пока не началась музыка, я украдкой, кофточка мне очень нравится — одергиваю рукава. Тяжелый занавес поднят, первые такты, сейчас они начнут танцевать. И тут люк в полу открывается, и снизу, из-под пола, медленно или быстро, для меня время остановилось, восходит она, гибкая, точно ящерка или змея, и такая же, как змейка зеленая, усыпанная драгоценными камнями, хозяйка медной горы. Я не слышу аплодисментов, Да дело не в них и даже не в красоте. От нее, этой женщины, змеи, Драгоценной ящерки, Исходит что-то неведомое, Накрывая меня невидимой волной. Дрожи, ужаса, восторга, В которой я ни чуточки не захлебываюсь, А наоборот лечу или плыву, Едва дыша от нахлынувшего Нежданно негаданного счастья. С этих пор раз и навсегда осознав, настоящая жизнь — это не то, к чему я привыкла. Она не комната, не рассыпчатая гречневая каша, не глазированные сырки в серебристых обертках, не толстые ленивые голуби и даже не радио. Настоящая жизнь на сцене. Она вообще не здесь, а там». Господи, чего я только не делала, стремясь ее удержать. Наряжалась огневушкой скакушкой, сидела, забившись в уголок, зажмурившись, и даже ничего лучше не придумав, выучила наизусть уральский мастер Данила. Мечтает создать малахитовую вазу, такую же прекрасную и простую, как живой цветок. Первые строки либретта, которые я помню до сих пор. Но все тщетно. Та жизнь оказалась не подвластной, ни моим детским ухищрением, ни земным законам. Окончательно я убедилась, уверилась в этом через месяц, когда меня снова повели в театр, и опять я сидела в той же самой бархатной ложе, а там на сцене порхала голубая птица, и вдруг, мелькнув полупрозрачными крыльями рукавами, прыгнула и замерла на лету. Ах, как же она висела, как парила в воздухе Минуту, час, вечность В этом счастливом, остановившемся времени Позабывшем свои земные свойства Я, четырехлетняя девочка, на нее смотрела Да что там? Я и сейчас смотрю Маринскому театру, где случались волшебные истории Пробивавшие бреши в моей детской врожденной грусти «Я обязана еще одним нехорошим наблюдением, на первых порах довольно смутным. Разница не в том, что в опере поют, а в балете танцуют. Случалось, танцевали и в опере, а в чем-то ином. Это на щелкунчике или на пиковой даме зал всегда переполнен. Но бывает, что ряды портера, когда я смотрю на них сверху, зияют темными прорехами. Это если сначала поют и бегают, А в конце, надо говорить, в финале, выезжает что-то громоздкое, похожее на танк. На танке лысоватый дядька в костюме, который не поет, а говорит. Про что-то, о чем большевики, про них я уже знаю, имею представление, давным-давно мечтали. И оно, наконец, свершилось. Только вот зрители не особо благодарят и даже не слишком радуются. По-настоящему с этим оперным персонажем я познакомилась уже в школе, где нам, первоклашкам, прожужжали уши дедушкой Лениным, но не тем разъезжающим на громоздком танке, хотя тот театральный в костюме и с бородой куда больше походил на деда, а маленьким, глядевшим с каждой октябряцкой звездочки». Особо ценилась не штампованная железка с кудрявой головой маленького Володи Ульянова, а сборная конструкция, состоявшего из того же самого с завьюченными локонами портретика, но вживленного в пятиконечное основание. Впервые увидев, я заподозрила в нем внучка упомянутого дедушки. И лишь со временем узнала. Пять красноватых уголков, пластмассовый намек на рубиновые звезды Кремля. В третьем классе, по дороге уменьшившись в числе, но не в идеологической важности, они плавно перешли в углы пионерского галстука и теперь символизировали неразрывную связь прошлых и будущих поколений, однако не всех, а только коммунистов, комсомольцев и пионеров. Если принять во внимание, что любой галстук по сути своей удавка, затянутая на шее, символ более чем сомнительный, Но так далеко советские методисты не мыслили, а тем более не предполагали этой способности у нас.